1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal
1: Bueno, pues así, bien y de buena, los saludamos esta tarde, estamos escuchando a Raúl Alejandro, Raúl, Raúl Alejandro, pues es un éxito Miguel Don, no sé si tú sabes bailar esto, que no es, pues no sé qué sea, pregúntale a tus hijas, te peguen unas clasitas, tú eres muy bueno para eso, el hecho es que, fíjate, lleva todos los días, este muchacho, Raúl, tiene 7 millones de reproducciones de esta canción, así es que si no te gusta, vele pensando por qué, porque a todos los demás sí les gusta mucho. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás Javier?
2: Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos que nos acompañan, la verdad es que eh, sé que voy a ser seriamente criticado, pero la verdad es que no la había escuchado. Le voy a poner más atención. El ritmo sí está como para bailar, ¿eh? La verdad es que sí y en viernes no me disgusta para nada, a nada el ritmo, pero sí. creo que sí voy a tener que sentarme más con mis hijas y que me enseñen, sí. pues, ahora la música que están escuchando, porque ya ni siquiera puede uno ver cómo la bailan, porque pues eso de que no hay fiestas, pues es más complicado.
1: ¿eh? Sí. Aprovecha el fin de semana para actualizarse. Fíjate que se tiene uno que ir pero... actualizando también en... El... En todas estas cosas, en la música, en la literatura, ¿no? No sabes cómo me gusta el fin de semana de poder leer otra cosa que no sea, este, que los políticos dijeron que la mañanera, que la, que, que, que la matazón y la balacera de aquí, la balacera de allá, y que los que están en contra de la 4T y los que están a favor de la 4T, que es algo que, pues le tenemos que, nos absorbe muchísimo nos quita mucho tiempo todo esto pero pues lo tenemos que revisar para ver dónde están las novedades y demás y poderla platicar con nuestros amigos pero cuando te dan un respirito los políticos pues este a mí me gusta mucho buscar ahí una una buena una buena lectura lo disfrutas ahí mucho o en fin ponerse a cocinar lo que sea bueno pues ya está aquí el fin de semana un fin de semana dice que la Ciudad de México se va a quedar en amarillo bueno, con un contagiadero, pero en amarillo. Entonces, pues ya no sabe uno qué pensar de los semáforos, ¿no? Ya los semáforos se ponen a, a pues al buen entender, de todo saber de quién. Eh, pero eh, nos tenemos que cuidar, tenemos que salir adelante, tenemos que recuperar la ciudad, recuperar las actividades, pero pues cuídense mucho qué necesidad de andar desafiando, desafiando a, al COVID y y tener ahí este pues algún tipo de, de, de calamidad, eh, lo que usted quiera. Entonces, cuídense mucho, la Ciudad de México inicia en amarillo, porque, por cierto, los focos también de de contacto, saludos a nuestros amigos en Baja California, Baja California Sur, y Quintana Roo, porque son, Miguel, pues, eh, sí. donde habrá que extremar precauciones, ¿no? Sí, de hecho,
2: Javi, este, Javier, déjame decirte que ahorita mismo... Estoy aquí recorriendo parte de la zona hotelera. Más adelante les voy a mostrar a nuestros amigos en streaming precisamente cómo se encuentran las playas el día de hoy. Pero por lo pronto, el diagnóstico o, o mi reporte que te puedo dar en este momento, Javier, es que viernes el aeropuerto de Cancún el día de ayer sigue registrando operaciones aproximadamente de 500 operaciones al día de entrada y salida. Imagínate la cantidad de de aviones y de pasajeros que han estado llegando cada 24 horas aquí a la zona de Cancún nada más. Recordar que hay aeropuerto en Cancún, en Cozumel y en la zona de Chetumal. En Cancún nada más están reportando 475 operaciones. Y la zona hotelera, Javier, ahorita ya pasamos por la zona de Antros, eh, es temprano, no está, podrás decirse a su máxima capacidad o por lo menos no se ve así, pero sí hay una cantidad importante de gente caminando, tomando el sol, porque además es una tarde muy bonita. Pero sí, aquí hay un problema, seguimos en Semáforo Naranja, y el nivel de contagios en la zona de Quintana Roo ha ido en aumento. Cancún, Chetumán y la zona de Tulum es en donde se ha registrado el mayor aumento en las últimas semanas, pero Cancún y Chetumán esta semana ocuparon los primeros lugares en colonias y zonas con el mayor número de contagios, Javier. Hay un dato interesante. Lo que sí, sí ha aumentado por fortuna son los muertos. Por fortuna, estos no se han incrementado. Pero el número de Qué contagios, bueno. eso sí, señor, todos los días. Y otro dato interesante, son chavos de 25 a 35 años los que están resultando con el mayor número de contagios en estas últimas semanas.
1: Bueno, pues habrá que tener cuidado. Vamos a a cuidarnos un poquito en información que está en desarrollo. La Ciudad de México se mantiene en amarillo para la próxima semana. Sí es cierto que están aumentando los contagios. En, en algunas eh, ciudades, por ejemplo, de los Estados Unidos, también están aumentando los contagios. Saludos a California, que nos están también sintonizando, que nos están escuchando, sobre todo en la segunda parte del programa. Nos da muchísimo gusto platicar con ellos. Y atención, porque en California eh, ya está regresando el uso obligatorio de cubrebocas. En muchísimas partes de los Estados Unidos, empezaron en Nueva York y en varias partes decían, ya, vamos a quitarnos el cubrebocas y vamos a salir a la calle. Y entonces, pues, están repuntando los, los contagios y las autoridades de diferentes condados dicen, ¿saben qué? Nada, en lugares cerrados, en, en espacios cerrados, en oficinas, en tiendas, en negocios, en todos los lugares que sean cerrados pues se va a tener que usar de manera obligatoria el cubrebocas, eso es lo que dicen en California, que además estuve revisando algunas cifras allá en los Estados Unidos, en California es muy interesante que las personas que se han contagiado o en los reportes en la estadística de los nuevos contagios, del repunte de contagios que tienen en California, ninguna, o por lo menos así lo, lo pusieron esta mañana, ninguna de las personas contagiadas está vacunada, ¿No? Es decir, la, las personas allá en los Estados Unidos es diferente a, a la situación aquí en México. Eh, ya llegaron a un tope en donde, pues, ahora quieren convencer a las personas de que aquí van a vacunarse. Hay muchos que no, que ya dijeron no, yo no, yo no me voy a vacunar. Bueno, esas personas que no se quieren vacunar, este, no digo, también es cierto que las personas vacunadas se están contagiando. Aquí en México hemos visto muchísimos de esos casos. Pero me llamó muchísimo la atención que las autoridades sanitarias de California eh, señalaran esta esta mañana que eh, pues los contagios que tienen este por lo pronto reportados al día de al día de hoy, pues las personas no estaban, no estaban vacunadas. Oye, este, al ratito vamos a, a platicar, saludos a nuestros amigos eh, en el Bajío, a nuestros amigos en Guanajuato. Les puso una una zarandeada hoy el presidente López Obrador a las autoridades allá en Guanajuato por el tema de la inseguridad. Y eh, la, eh, hay hay un punto, independientemente de escuchar lo que tenga que decir el gobierno de Guanajuato al respecto, en pocas palabras lo que dijo el presidente es que el responsable, eh, bueno, que el tema de la de la inseguridad en, en Guanajuato este pues que tienen muy malos resultados y entonces dice yo ya hubiera corrido al procurador no al responsable allá de la de la de la fiscalía o de la procuraduría en 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 Guanajuato dice debe de renovarse ya ves cuando dice con todo respeto es que te va a dar un, un, una zarandeada entonces este pues dijo que es respetuoso de la soberanía de del estado etcétera etcétera pero que no hay buenos resultados y que entonces pues habría que correr al responsable porque no hay buenos resultados. Uno se queda reflexionando en ese tema. Ayer mismo, Miguel, hablábamos de por qué cuando vas a solicitar un empleo, cuando vas a pedir un trabajo, cuando quieres que te contraten, tú presentas lo mejor que sabes hacer, ¿no? Y presentas un currículo, me dicen, yo soy Miguel Aquino, que tengo esta esta trayectoria y tengo estos reconocimientos y soy productor de estos programas y soy reportero y presenta sus mejores eh, éxitos y tus mejores credenciales entonces te dicen sí cómo no señora aquí no nada más que queremos este pues hacerle un, un psicométrico a ver pues cómo andas de, de de la cabeza y cómo andas de salud y lo aceptas y, este, no sé, hay también toda una discusión en materia de derechos humanos, si eso se debe hacer, si no se debe hacer. Pero en el caso público, y aquí y viene esto a colación, Miguel, porque ayer lo estuvimos platicando precisamente, la sí. diferencia entre una empresa y el gobierno, ¿no? Porque el gobierno se toma una serie de libertades este, que, que no, no cuidan. Una empresa tiene que cuidar el dinero, tiene que cuidar el perfil de los trabajadores, darles eh, todo el respaldo, todo el apoyo, darles eh, pues eh, una serie de prestaciones que les puedan beneficiar y la empresa, si no da resultados, te dice adiós que te vaya bien. Y en el gobierno no. Es más, en materia de seguridad, no solo estaría reprobado Guanajuato, tomándole la palabra al presidente, pues habría que revisar toda la frontera norte, habría que revisar este Chiapas en este momento habría que revisar Oaxaca, habría que revisar Michoacán, Michoacán, ¿no? Entonces me llama la atención que tienes tres focos de atención encendidos, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, y luego nos vamos a Veracruz, y luego nos vamos Zacateca, a y luego nos
2: vamos, ¿no? Zacate Zacatecas Zacateca. que en tan solo un par de días más de 50 ejecutados. Uh
1: -huh. Entonces, este, pues vamos revisándolos a todos, vamos revisándolos a todos. Es, es muy interesante lo que dijo hoy el presidente, dice, si no dan resultados, en cualquier empresa ya los hubieran corrido. Entonces, eh, en materia de seguridad, Durazo, pues se tiró el arpa y se fue a Sonora, y llegó como, pues no sé con qué credenciales, porque pues no, no dio buenos resultados eh, cuando era el de, cuando él era el responsable de la seguridad pública. Se fue, dijo, no, pues yo hasta aquí llegué, Dios, adiós, que te vaya bien, ni se integró la... la la Guardia Nacional, era todo, eh, siempre decía, ya estamos en el punto de inflexión, el punto de inflexión, la famosa frase el punto de inflexión, y nada, no hubo resultados en materia de seguridad. La nueva responsable de seguridad pues tampoco ahora está abocada al tema de las vacunas, al tema de decir ya, digo, con todo respeto, eh, y no es nada, o no, sea, no, en, 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 en realidad, la tarea que se le ha asignado pues está haciendo otra. Y en el tema de Michoacán dijeron, no, pues vamos a, a, a solucionar eh, toda la violencia en Michoacán, eh, todo el enfrentamiento entre los cárteles por tener el control de la región y tener el control este, de los eh, recursos naturales y el control de, del paso de las drogas y demás. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Con programas sociales. Y cuando decimos programas sociales vamos a mandarle el este, eh, dinero a, a todos los integrantes de, de las bandas del crimen organizado Yo no sé si los integrantes del crimen organizado Con que les caiga ese dinero extra En realidad van a dejar de pertenecer Van a decir, no, pues sabes que ya Mejor yo me quito el cártel Jalisco ¿O ¿Cuáles son las bandas que están enfrentadas allá en Michoacán?
2: En el estado de Michoacán es el cártel Jalisco Nueva Generación La familia michoacana Todavía hay una parte de la familia michoacana Está también el cártel de los Caballeros Templarios y los Viagra, Javier. Esta, este grupo que es el que básicamente se ha estado enfrentando con el cártel Jalisco Nueva Generación en la zona de Tepecatepec, en la zona de Apachingán, en la zona incluso de Aguililla. Son los grupos que principalmente están operando en el estado de Michoacán en este momento.
1: Ahora, yo no sé si las personas o los jóvenes que que son reclutados. Este, por los cárteles, y muchos además son extranjeros, ¿no? Muchos son de los secuestrados que van cruzando por nuestro país para irse a los Estados Unidos y son reclutados por el crimen organizado. Yo no sé si cuando reciben esa pensión, no, cuando reciben ese dinero de los programas sociales, ya con eso, dicen, bueno pues muy bien, ya dejo aquí la cuerno la, la, de chivo y ya este ya me va a aportar bien. Ojalá, ojalá, y, y realmente que tengan esa alternativa, que puedan salir adelante con los programas sociales y que con eso definitivamente se, 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 se revise. Pero entonces, regresando a la tesis que plantea el presidente, pues tendríamos que ver qué es lo que ha sucedido en los últimos tres años o dos años y medio con los responsables de la seguridad pública, qué es lo que ha sucedido con los responsables de la estrategia de, de vacunación, Miguel. Con la digo, no, no de vacunación, la estrategia contra el COVID. ¿Quién va a dar la cara y quién va a responder por la mortandad enorme que tenemos en este país este por eh, los contagios de COVID-19? ¿Quién va a responder por las condiciones en las que estaban el sistema hospitalario? Las de enfermeras, los doctores lo decían, no tenemos con qué salir adelante de todo esto. ¿Quién va a responder? porque David León ya no está. ¿Quién va a responder entonces? Porque aún no se encuentra, dicen que la semana entrante, aún no se encuentra la manera de distribuir las medicinas, no solo para atender el COVID, todos los males en este, en este país. Entonces, no hay un sistema de medicamentos que si los laboratorios eran unos rateros, pues sí, a lo mejor eran unos rateros. Y en el camino, este, pues nos hemos tardado tres años en que la gente tenga las medicinas. Hoy por hoy no las tienen y no son nada más los niños con cáncer. ¿Quién va a responder por las obras del metro en la Ciudad de México? Se cayó, se cayó, así, pum, se cayó y se murieron 26. Y tampoco es nada. Entonces, siguiendo esa lógica de eh, revisar y, y, y como dijo, y como finalmente dijo el presidente, el que no hay resultados. Este, adiós. Entonces vamos poniendo sobre la mesa la medicina, la salud, la educación. La educación, Miguel. Dos, todos este, se llaman ciclos escolares perdidos. Que, que si la pandemia, la no pandemia, pero que me guarde porque no me guardo. Que bueno, ahí está la educación, ahí está la salud. no Ahí está la seguridad. Bueno, muy bien. ¿Se puede corregir? Yo quiero suponer que así como las empresas corrigen, pues me imagino, no lo sé, siguiendo la misma tesis del presidente, que los gobiernos eh, municipal, estatal y federal también van a corregir. Y en lugar de eso, aquellos que estarían rendiendo cuentas, andan de integrando sus grupos de campaña. A ver, ¿con qué credenciales, con qué credenciales, con qué éxitos...? ¿Con qué resultados? En el PRI, en el PAN, en Morena, o digamos que esos son los eh, PRD. ¿no? Pongamos esos cuatro partidos, porque la minucia pues ya sabemos que, que la utilizan, lo mueven para acá, lo mueven para allá. no, ¿No? Los partidos chiquitos siguen siendo partidos chiquitos. Entonces, quedémonos con, ese, con Morena, con el PRI, con el PAN y con el PRD. ¿Con qué credenciales te, te dicen, contrátame a mí? ¿Con qué credenciales te dicen yo quiero ser tu gobernadora, tu gobernador, yo quiero ser presidenta, yo quiero ser presidente, yo quiero ser jefa de gobierno? Porque pues, ya ya se alborotó la gallera, ya todos dijeron, pues yo quiero ya de una vez empiezo a, a hacer mi campaña, mi campañita, ya me empiezo ahí a presentar no, con mis mejores galas para que voten por mí en el 24. Nada más que siguiendo, insisto, la misma tesis del presidente, díganos, con qué credenciales están anunciando para eso? En fin, no me quiero enojar porque es viernes, es un tema que queremos discutir con ustedes. Este llámenos y denos su, su punto de vista, ¿no? Y sí, tiene sí razón el el, el el presidente. Si no hay resultados, vamos revisando, pero vamos revisando este todo, la salud, la vivienda, las pensiones. Este, la educación, la seguridad, pues todas aquellas cosas que son la responsabilidad de los que gobiernan. Nosotros, la, la, los, los, los jefes, las jefas, los jefes de familia, tenemos la responsabilidad de salir adelante, de, de, de educar a nuestros hijos, de orientar a nuestra familia, de hacer un patrimonio y de darle cierta tranquilidad para que se puedan desarrollar todos los demás. Y la otra es la de los gobernantes, no ni de los, ya me fui al largo. No, 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 la verdad es que escuchándote Javier, sobre todo lo que llamó mucho la
2: atención fue la forma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba y criticaba el, el trabajo del fiscal, aunque sí creo que es muy importante recalcar algo, en las cuestiones de la prevención en materia de seguridad, bueno pues no solamente es responsabilidad del fiscal, el fiscal pues es el encargado de investigar y de, en de determinado momento de perseguir a los delincuentes, pero la tarea de prevención es más por parte de la Secretaría. Si te parece, vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin duda es una de las cosas en las que, hay muchas cosas en las que en lo personal no puedo estar de acuerdo, pero en eso estoy completamente de acuerdo. Si alguien no está haciendo de manera correcta su trabajo, pues sí, debería de irse. Que aquí también se rompe pues esto que él había dicho, ¿no? que él prefería honestidad que capacidad, sobre todo con algunos funcionarios ¿no? que de repente llegan a puestos y que no tienen la mejor idea. Pero escuchen que dijo el presidente Javier.
3: Es evidente que no
1: hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo.
3: Y no es posible que no haya
1: ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios, y lleve
3: 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente. Eso es lo que yo puedo opinar.
1: Y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su
3: autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal.
2: Oye, oye Javier, eh, después de, sí. de lo que escucha el presidente, insisto, completamente de acuerdo eh, hoy puedo decir que eh, escucho un presidente preocupado en el tema de seguridad, ayer también en la conferencia mañanera, bueno, se ha uh -huh. tanta información, también dijo algo en lo que estoy completamente de acuerdo con él, en donde decía, si no mejoramos la seguridad, si no acabamos con la ola de violencia y no detenemos esta ola de inseguridad, todo lo que haga este gobierno y la Cuarta Transformación no habrá servido para nada. Creo que es, es son dos días en los que el presidente le ha dedicado tiempo a hablar del tema de seguridad. Este, me gusta eso porque si sí hay algo que hoy tiene a los mexicanos en su casa, no solamente la situación de la pandemia, sino también la cuestión de la seguridad, Javier, en algunos lugares incluso hasta hay gente que ha abandonado sus viviendas, como es el caso uh -huh. de Tamaulipas, lo hemos visto en Michoacán y ahora en Chiapas, precisamente por esos temas
1: de inseguridad. Bueno, pues eh, ahí está, lo vamos a, a retomar desde luego con todos sus comentarios en un momentito, en un, en un ratito más y estaremos también platicando con especialistas sobre este tema. Atención, la buena noticia eh, es que ya se van a poder vacunar o, o bueno, vamos a ver si esto se extiende porque si hay un misterio ahí con el tema de 18 millones de vacunas, Miguel, que yo no sé por qué no las aplican, pero pues esperemos que ya las saquen eh, no sé si las tienen guardadas para soltarlas. En esta esta costumbre que tienen los gobiernos de cualquier color de, de guardar y luego soltar así dinero, vacunas o todo cuando se acercan a algún proceso político, pues es realmente a mí no me gusta. Pero bueno, este ¿cuál es el, el tema que atención, se van a poder hacer pruebas de COVID, por lo pronto en la Ciudad de México ya ves que la gente está batallando muchísimo porque los kioscos se quitaron y hacerse una prueba, pues de pronto es, es más caro. Entonces, se puede acudir a los módulos de atención del Seguro Social, son 49 módulos de acuerdo a lo que dicen las autoridades este, sanitarias o el gobierno de la Ciudad de México y aunque no seas derecho a derechohabiente, te van a hacer tu prueba. Entonces tú llegas y te hacen la, la, la prueba, cada vez es más alta la demanda de, de pruebas. Y atención, a partir del día 20, ¿hoy qué es? ¿Hoy es 15? 16, 15, señor. 16. Es Así 16, es. viernes de quincena. ¡Ándale, qué trafical! Pero bueno, entonces, a partir del 20, este, le van, se van a poder aplicar eh, cualquier persona de 30 para arriba, de 30 en adelante, porque hay veces que siempre ponen de 30 39, de 40 a 49, no, de 30 para arriba, si hay algún rezagado este, que no ha recibido la vacuna puede acudir a cualquier sede, Uf, esto lo tenían que haber hecho desde el principio. Claro, que te acuerdas cuántas trabas te ponían, pero bueno, qué bueno que ya lo están haciendo, en el camino se va aprendiendo, las primeras jornadas de vacunación eran un desastre, cuando salieron los chalecos tinto, los guardianes de la galaxia que nada más ponían trabas y maltrataban a la gente, y Claudia Sheinbaum con mucha inteligencia dijo, quítenles el chaleco para cambiar la percepción. La gente se quedó con una pésima percepción de, de la gente que salía con el chaleco color de, de morena porque les pedían documentos, copias, pruebas, esto, y tú por quién votaste y les tomaban la foto. ¿Te acuerdas de que necesito tomarte foto de tu credencial de elector? Pues, incluso más cambiaron, tema... incluso al final ¿Eh? ya
2: después cambiaron esa regla, Javier. Ya no era sí. obligación y es más, nadie te podía permitir pedir una copia de tu credencial de elector ni mucho menos pedirte datos eso incluso fue tan tan polémico
1: que se cambió qué daño le hizo ah, pues ahí vino después el proceso electoral qué daño se hicieron con los chalecos vinotinto en la ciudad de méxico que se daño porque con una soberbia maltrataban a la gente era una cosa terrible después seguían poniendo trabas no tú no vives aquí tú no vives allá y tenías que presentar una serie de documentos, y la gente de por sí no es dueña del de, de lugar del predio en el que vive, tener la documentación, era todo aquello era una verdadera pesadilla y un papeleo, una burocracia brutal, para llegar al punto en el que se tenía que haber iniciado. La gente podrá, a partir del 20 de julio, acudir a cualquier sede donde estén aplicando la vacuna a la que le quede más cerca a la que esté en el camino a su lugar de trabajo o cerca de, de la casa de algún pariente y le van a poder aplicar sin importar la alcaldía en la que viva entonces esa es una muy buena noticia de 30 para arriba vas revisando y dices mira aquí tienen poquita gente esta me queda de paso cuando voy a trabajar aquí me puedo parar temprano y te aplican la vacuna. Quiero suponer que tienes que llenar tu fichita, pero pues no claro. sé si ya modificaron el sistema que no te rechace este si tú vives en otra en otra alcaldía, esperemos que así sea. Y a partir de este fin de semana, a partir de ya de, de mañana, se va a reactivar un programa que se llama Hospital en Casa. Entonces, aquellas personas que se sienten muy mal, que dicen, dale dígame Dios qué mal me siento, nada más marque 911, o pues pídale ahí a alguna persona que lo está acompañando, marca el 911 y di que no puedo, que me siento muy mal, y entonces tiene que ir un médico a tu casa. Oye, sí funcionó sí. el campanazo que les dieron electoral ¿eh? a los de Morena. Sí, sí funcionó, ¿no? se, están se están poniendo las pilas de una manera este importante. Qué bueno bueno, fíjate lo que de, de todo se aprende. Entonces, con ese descalabro, con ese campanazo electoral que les dieron en la Ciudad de México, pues ahora están haciendo las cosas correctamente. Ahora están haciendo las cosas bien, ya le bajaron a la soberbia, ya 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 están haciendo las cosas como pues como debe de ser, como funcionarios. Y aún más dicen hoy, es que es información que está en desarrollo, que se van a abrir, atención, Miguel, por si te interesa venir al baile, se van a abrir en la Ciudad de México los bares, los antros, los centros nocturnos, que ya se va a abrir todo, pero cuando se logra estabilizar los contagios? Ah, ¿verdad? <ríe> pues todavía no, porque se están desatando. <ríe> pero bueno, lo dijeron a ver si pega. Este... Y toda la polémica. Le acaban de preguntar a Claudia Sheinbaum que dónde estaban los médicos cubanos estos que... Ah, llevado que, que ayer. ...reconocimiento les han dado, ¿no? Sí, y, y sobre todo, bueno, pues se vuelve a hablar del tema de los médicos cubanos. 92,
2: dice la Cancillería, porque el día de ayer, de repente surgió en las redes sociales una información que se había eh, reportado el aterrizaje en La Habana, Cuba, de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional en medio de toda la crisis política y social que está viviendo este este país en, en la zona del Caribe este país caribeño bueno pues el día de ayer aterriza un avión del Ejército Mexicano muchas preguntas a qué fueron y claro, además bueno también porque no lo habían tensiones. anunciado si y no de repente bueno, que pues la consideración fue que habían regresado ya a los médicos y enfermeros que habían estado durante la pandemia apoyando en los hospitales de la Ciudad de México, Javier.
1: Pero eso fue hasta la noche, Miguel, hasta la tarde noche. Sí, sí, sí.
2: Entonces el avión se fue en
1: la mañana, calladitos. Si no tienes nada que esconder, dices, oigan, ¿saben qué? Aquí va este avión. Muchas gracias a las doctoras, a los doctores. Les vamos a fletar un avión de la Fuerza Aérea enorme. eh, No creas tú que... Porque los podías haber mandado en un vuelo... Este, te salía más barato comprarles boleto de avión en una línea comercial y decirles, oigan, muchas gracias, vayan a La Habana, aunque no sé si hay tráfico aéreo en este momento con Cuba, este que fleta un avión enorme de en la Fuerza Aérea. Entonces, pues rápidamente vino la sospecha y todo el mundo preguntaba a qué fue el avión que llevan adentro, qué llevan, qué llevan, por qué fueron callados, por qué no lo anunciaron. Y después el avión regresó ahí muy cerca de donde está, se aterrizó en Costa Rica y de Cozumel a la ciudad de México y seguían callados y le preguntábamos a, a unos y les preguntábamos a otros y nadie decía nada, 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 se fue incrementando la sospecha, sobre todo en redes sociales, a qué fue el avión de la Fuerza Aérea Mexicana Cuba que llevan adentro y este y ya después en la noche decían no pues se fletó, se hizo este puente aéreo para agradecerle a las doctoras y a los doctores, que insisto, les compras el boleto les compras el pasaje vía comercial y te sale más barato yo creo que de mover un avión de esos pero en fin este pues se quedó ahí eh, con esa versión nada más ¿no? de que fueron los doctores ahora esos doctores se, se agradece el gesto solidario de Cuba muchísimas gracias y, y antes de, de ir al corte y para reflexionar Miguel este se agradece el gesto solidario de los cubanos los cubanos están ardiendo en COVID, tienen un problema sanitario enorme, entonces pues se les agradece que en lugar de atender la emergencia sanitaria en su país, vengan a trabajar en la Ciudad de México, yo no sé si no hay doctores en la Ciudad de México si tenemos un déficit de enfermeras, de doctores, de doctoras en la Ciudad de México y rápidamente antes de hacer la pausa le preguntaron a Claudia, "Oiga, ¿y en dónde estuvieron trabajando esos este esos doctores?" Y dice, "No sé", dice, "del retorno de médicos cubanos no tiene absolutamente nada, nada que ver con la situación política y social de aquel país." Eh, esa fue la única respuesta, porque le dijeron, oiga, ¿y dónde estaban estos doctores? ¿Y cuánto les pagaron? Y no, pues no tiene nada que ver, así como evadiendo el tema. Hacemos una pausa y volvemos con más. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay
0: más información. Continuamos. Las noticias en resumen. El
2: gobierno de México, con el apoyo de la Fuerza Aérea, retornó a La Habana, Cuba, 92 médicos y enfermeras que dieron sus servicios en nuestro país durante los últimos meses para combatir la pandemia. La secretaria técnica de combate a la tortura de la Defensoría Pública Federal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Isabel Miranda de Guala, presidenta de la asociación alto al secuestro, supuestamente por el delito de, de falsedad en declaración. Según el informe Panorama Turístico 2021 del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, entre los meses de marzo y mayo, 905.487 mexicanos viajaron a Estados Unidos para vacunarse contra COVID-19, lo que generó un gasto de 325 millones de pesos. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 62 centavos y se vende en 20 pesos con 8 centavos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información en unos minutos más. Estará de regreso con nosotros Javier Alatorre. Por lo pronto yo le quiero dar las gracias, como siempre, al licenciado Francisco Rivas, el presidente del Observatorio Ciudadano, en este momento que estamos hablando con temas de seguridad. Y sobre todo, este Francisco, después de lo que escuchamos esta mañana en la conferencia matutina del presidente, en donde pues, le hace un llamado a las autoridades de Guanajuato, y en donde pues por primera vez coincide en lo que muchos han levantado la voz, entre esos tú, de que la persona que no funcione y que no esté haciendo su trabajo de manera correcta debería renunciar. ¿Qué opinas? Bienvenido, primero que nada, y gracias
1: por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal, Miguel? Bueno, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Con lo que me gustaría empezar es que me llama la atención esta declaración. Yo creo que efectivamente quien no sabe hacer su trabajo, quien no tiene el conocimiento quien no tiene la preparación, quien no tiene el perfil, debería de renunciar a un cargo. Ahora, en el caso específico de Guanajuato, decir que la persona que está al frente de la fiscalía no sabe, no conoce o no tiene el perfil, me parece un error. Carlos Amarripa es una persona, es uno de los pocos ejemplos que tenemos en el país de alguien que creció en la estructura que empezó como policía de investigación que fue creciendo, fue generando experiencia se preparó y llega a ser fiscal general la verdad es que son muy pocos casos los que tenemos en el país como este teníamos algunos casos por ejemplo en Aguascalientes teníamos algunos ejemplos en Nuevo León teníamos algunos ejemplos en Coahuila, la misma Marisela Morales al frente de la Fiscalía General de la... Bueno, en su momento la PGR. Eran pocos los ejemplos en donde veíamos este crecimiento, porque las estructuras mexicanas no están pensadas en términos de meritocracia. Entonces, decir que Carlos no tiene el perfil me parece un error. Que hay ausencia de resultados en Guanajuato también ahí necesitamos martizar. Guanajuato vive una crisis muy profunda de seguridad y esto se dispara particularmente a partir del final del sexenio pasado. Sí. Recordarás que hacia el final del sexenio... Bueno, sí, adelante, adelante. Ah, recordarás que al final del sexenio pasado, el presidente Peña retira las fuerzas federales de Guanajuato, con un claro objetivo político. En su momento, para todo el Estado, quedaron 50 fuerzas federales por turno para proteger la refinería, el aeropuerto, las carreteras, los uh -huh. edificios federales. O sea, no daban los números y eso permitió el ingreso de grupos Pero delictivos que, que desestabilizaron de las condiciones de seguridad la verdad Francisco, es que la perdón que me está ahí en la conversación, pero acabas de... Bueno, primero te saludo,
1: con mucho gusto. ¿Cómo estás, Francisco? Qué, qué gusto Bien. escucharte. ¿Qué tal, Javier? Y, gusto saludarte. Y acá, acabas de mencionar un, un punto que es fundamental cuando haces esta referencia al gobierno de, de Enrique Peña Nieto, y que, este, de nueva cuenta, hay una motivación política, es decir... Este perfil que tienen los políticos de decir, yo me voy a fregar a mi opositor de otro partido al costo que sea. Y si en el costo de descarrilar políticamente a alguien va la vida de las personas, no me importa. ¿No debería eso
3: de tener consecuencias, incluso judiciales, definitivamente? El tema es que en México la justicia sí sigue la política. Vamos a tener los próximos días una eh, un ejercicio para ver si la gente quiere o no quiere que se aplique la ley. A mí me parece vergonzoso. Si hay algo que investigar y hay algo que sancionar sobre los expresidentes o quien sea, se tiene que actuar. Y el Estado no es si quiere o no quiere, si es popular o no es popular. La obligación que le da la Constitución a un gobierno es aplicar la ley. Entonces no entiendo por qué tenemos que tener un ejercicio que nos va a costar millones de pesos para que luego se justifique un si vamos o no vamos a actuar conforme a ley. A Eso me parece vergonzoso. Pero como uh -huh. tú señalas bien, sí deberíamos tener una independencia de las autoridades y un desempeño que esté sustentado en indicadores y en lo que establece la ley. Entonces no entiendo por qué en este momento el presidente se cuela en esta discusión. Si algo saben sobre el fiscal, actúen contra él. Si hay evidencia que no está haciendo su trabajo, que no está cumpliendo, que la fiscalía está incumpliendo, actúen contra eso. La ley se los permite. No entiendo por qué hacer un llamado. Y la verdad, como te decía, la fiscalía es probablemente, la fiscalía de Guanajuato, la mejor del país.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ahora, eh, estamos platicando con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Eh, de, de esa observación ciudadana eh, que, que tú diriges, este ¿no debería de tomarse la palabra del presidente y revisar eh, lo comentábamos al inicio del programa, revisar todos aquellos programas, no solo en el pasado, sino que ayer mismo, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado,
3: no han funcionado. Definitivamente, y por eso también sorprende que se hizo en la administración de Peña con este ejercicio focalizado a los 50 municipios. Yo creo que uno de los sí. peores errores que tenemos en México es repetir una y otra vez las mismas cosas, las diferentes, pero sin aprender nada de lo que sí y de lo que no funcionó. En ese sentido, Escuchamos,
1: en Bonapato, te estamos escuchando un poquito mal, Francisco, no sé, a ver porque es muy importante lo que nos estás diciendo podemos en una, una línea más limpia una línea mejor o ya te es que no sé si estás en un manos libres a ver bueno va, va, vamos a buscar una una mejor este, línea para escuchar correctamente lo que nos está diciendo Francisco Francisco Rivas que sí eso es muy importante y desde luego pues coincide con el punto de vista de este pues de las personas que nos están escuchando, porque mire, aquí no es un tema eh, partidista. Yo creo que asuntos tan serios como la seguridad, como la salud de las personas, como la educación de, de las niñas y los niños, no merecen sí, ir en el, en el en vehículo, no merecen ir en el vehículo.
3: eso que llamen a la a los gobiernos, pensemos por ejemplo en términos del uso de recursos pensemos en este momento en donde vivimos una gravísima crisis económica, una crisis de seguridad una crisis de desabasto de medicamentos el Congreso debería estar investigando qué es lo que no está funcionando dentro del gobierno federal por el cual no se está cumpliendo con ciertas labores, el problema es que de nuevo, pues en realidad los ciudadanos no hacemos un ejercicio consciente de voto votamos a veces por estómago y en muchas otras ocasiones por una conveniencia inmediata y directa. Nosotros presentamos un documento que elaboramos con Naciones Unidas para el Desarrollo acerca de delitos electorales y violencia electoral. y Uno de los elementos que lamentamos destacar es que más del 90% de las denuncias no provienen de los ciudadanos en términos de delitos electorales, provienen o de los contrincantes políticos que se señalan... Mexicana, sino lo que hace es se monta sobre los problemas de la política mexicana para obtener un beneficio directo. A mí me sorprende que personajes como Alfonso Durazo en Sonora pues hayan ganado una elección cuando fue uno de los peores secretarios de seguridad que hemos tenido en la historia de nuestro país y él como funcionario ha tenido un pasado bastante negativo y así otros, uh -huh. él por señalar uno de los casos particulares con nombre atendido y en el último ejercicio electoral. Entonces, sinceramente, creo que sí hay un problema que tenemos que resolver en la ciudadanía de construcción de cultura democrática y política para así exigirle a nuestras autoridades, y no que estemos defendiendo a gobiernos que no hacen nada. Yo creo que hoy, si el presidente tiene elementos para actuar, o para solicitar un trabajo mejor hecho para evaluar el trabajo de Guanajuato, lo tienen que hacer. Llamar a ah, vamos a quitarlo, porque ya muchos años y Guanajuato está mal cuando, insisto, los recortes presupuestales han afectado la operación del Estado. Cuando la misma acción que se llevó a cabo en contra de esta guerra del contra el Huachicol con la que inició esta administración, generó una descomposición mayor en el Estado, pues sinceramente ahí no se hacía decir eh, cuál, cuánto es la responsabilidad local, y cuánta es la responsabilidad federal, y cuánta es la responsabilidad de los municipios, si sobre sí. todo tú los privas de los recursos para poder enfrentar
1: a la delincuencia. Pues eh, es, mira, yo creo que el presidente abre una puerta que este, hay que poner el pie ahí, ¿no? Hay que agradecerle al presidente que abra esa esa puerta para, para eh, cuestionar, para revisar la tarea de los servidores públicos como si fueran servidores privados, ¿no? Eh, eh, que eso, pues definitivamente era un blindaje que nadie había puesto sobre la mesa. Y, y suena interesante ¿no? Suena interesante ver que si alguien no rinde cuentas Pues ahora habrá que buscar los mecanismos Para que para que así sea Y si no puede, pues adiós Que te vaya bien, y no nada más adiós Y se quedó con una responsabilidad Mira, yo me quedo pensando Y te robo un minuto más, eh, eh, Francisco ah, a, a, Antes de concluir eh, En algún punto Vamos a revisar la estrategia sanitaria En algún punto Vamos a ver el número de fallecimientos en algún punto vamos a ver ese exceso de fallecimientos que ya es de medio millón de personas. En algún punto vamos a, a preguntarnos por qué. Y tal vez, solo tal vez, serán necesarios los mecanismos no solo para rendir cuentas, sino para, en, 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 si en su caso procede, pues que, que se tenga una sanción. ...sobre quien eh, tuvo la responsabilidad y no lo hizo, ¿no crees?
3: No, definitivamente, Javier, a mí me gustaría pensar que esto es un buen antecedente... ...si efectivamente se construye sobre la base de este, pues, de un ejercicio verdadero para depurar al país... ...pero sinceramente me preocupa que esto acabe sucediendo como cuando vemos por un caso, por un lado los casos de los hermanos del presidente. Por otro lado, vemos que precisamente el mismo Alfonso Durazo, hoy gobernador electo, es una ¿Sí? hora que encuentran topiedades por 240 millones de pesos y nadie actúa, nadie investiga, nadie hace nada. Y por ¿Sí? el otro lado, se van en contra de un ex secretario de Economía por un cuadro comprado en 2010, entregado en 2016.
1: ¿Sí? Y, y, y para concluir, no hay una investigación hay una investigación entre comillas abierta de, de, de la tragedia en el metro de la Ciudad de México y algunos de los mencionados pues ya están en campaña a la presidencia de la República. Es como, bueno, vámonos a lo que sigue, adiós. ¿no? En fin, Francisco, te, te agradecemos como siempre este, tu orientación, tus comentarios y nos da mucho, mucho gusto saludarte. Gracias,
3: Francisco. Gracias a ti, Javier, Miguel, un abrazo a todos y un saludo al auditorio. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, es Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información.
0: Continuamos.
2: Muchas gracias y es momento de platicar con nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional a través de Ari Chávez. Bienvenido, Ari.
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel, pues muy contentos de compartir el auditorio pues alternativas para seguirnos cuidando en esta época de pandemia. Tú yo, como sé, manejan ustedes toda la información que les llega y los contagios están preocupantes, ¿no, Miguel? ¿Tú qué has sabido en este tema de contagio?
2: Sí, sin duda, sigue, sigue esto creciendo y es momento de cuidarnos
0: definitivamente y uno de los sectores que más creo que les está pegando actualmente son a los jóvenes entonces pues si los papás nos están escuchando hoy les tengo una muy buena noticia vayan marcando el 55 56 49 44 44 porque hoy vamos a ayudarlos en temas de contagios para recuperar nuestra salud pero además en el bolsillo que es tan importante para que podamos darles este tratamiento a toda la familia el factor de transferencia es uno de los tratamientos más exitosos que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional. Actúa.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado. ACAST
0: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.